0: Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. O primeiro dia deste mês de julho marcou dois aniversários importantes na China. 100 anos do Partido Comunista, que governa o país há 72 anos, e 24 anos da devolução de Hong Kong, antiga colónia do Reino Unido, que tem sido um palco de luta, até agora inglória, por liberdade e democracia. Dois anos depois da devolução de Hong Kong, também a administração do território de Macau, que era portuguesa, passou para as mãos chinesas. Para ajudar-nos a decifrar os desígnios da nação que tem a maior população do mundo, uma potência emergente que se afirma do ponto de vista económico, político e militar em muitas latitudes, são meus convidados a Anabela Santiago, doutoranda em Políticas Públicas na Universidade de Aveiro e mestre em estudos chineses pela mesma instituição. Olá, Anabela. Olá, bom dia. E também o António Cairo, um jornalista veterano, colaborador do Expresso, que foi correspondente da agência Lusa em Pequim e é autor de vários livros sobre o Império do Meio. Olá António. Olá, bom dia. A edição multimédia deste episódio cabe ao João Luís Amorim e na condução estou eu, Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional. O discurso do presidente Xi Jinping no passado dia 1, para assinalar um século do Partido Comunista Chinês, foi todo um louvor ao regime conteve ainda a promessa de que Taiwan voltará ao redil da pátria. A ilha não é reconhecida como país independente, mas funciona com autonomia na prática e sob um sistema democrático. Talvez também por isso seja um espinho na garganta de Pequim de que vai ser importante falar. Mas eu começava por perguntar à Anabella, tendo em conta os 100 anos dessa gigante instituição que é o Partido Comunista Chinês, começava por perguntar-lhe que comunismo é o chinês? Porque tenho a impressão de que foi sempre algo muito peculiar, nomeadamente nunca estando completamente sob a esfera daquela que era a sede do comunismo historicamente na União Soviética. Que particularidades, que regime é este, Anabela?
1: Ora bem, antes de mais queria agradecer ao Expresso o convite e ao Pedro tam também, um, e tentando dar uma resposta à sua pergunta, um, não é fácil definirmos o comunismo chinês, aliás como não é fácil, diria eu, um, definir... Uh, com rótulos uh, tudo aquilo que envolve a China quer seja a sua vertente política, económica, social porque é um território tão vasto uh, que contém tanta... Um, tanta diversidade e ao mesmo tempo tanta riqueza do ponto de vista cultural, étnico, etc., que é muito difícil nós conseguirmos definir o que quer que seja relativamente à China do ponto de vista de uma definição estanque e, e é tudo muito, muito dinâmico. E o Partido Comunista Chinês é precisamente fruto de, de uma construção, não é? O Partido Comunista celebrou os seus 100 anos e, portanto… No início era um partido com vinte e poucos membros, uma coisa muito uh, reduzida e foi-se constru foi construindo ao longo destes 100 anos e hoje é um, um partido que congrega milhões de, de, de membros como sabemos. E toda esta construção não foi, não foi pacífica e foi sofrendo uh, ajustes à medida que, que o contexto interno e externo também da China se, se, foi, se foi modificando. E, portanto, eu diria que, uh, como tudo o que envolve a China, este comunismo uh, é um, um socialismo, como eles dizem, com características chinesas e, portanto… Um, é difícil nós, nós conseguirmos definir o que é o Partido Comunista Chinês hoje aquilo que nós assistimos durante as celebrações é muito fruto da política atual do, do presidente Xi Jinping portanto que é um comunismo muito voltado diria, voltado novamente para o, as bases eh, fundadoras do partido virado para o marxismo o leninismo, mas sobretudo eh, indo buscar o melhor de dois mundos portanto voltando eh, Xi Jinping faz um apelo eh, a que se volte a dar ênfase às bases do, do comunismo com base no marxismo, na doutrina marxista, mas combinando isso com uma economia desenvolvida, uma economia uh, aberta e, portanto ele tenta fazer aqui um, um, um apelo a um modelo híbrido em que se vai buscar toda um, todas as bases do marxismo, ao mesmo tempo em buscar valores ao confucionismo, ao taoísmo, a, a filosofias a, tradicionais da China, a, da China antiga, combinando tudo isto com uma modernidade que, que a China tem vindo a, a assistir do ponto de vista económico nas últimas décadas e portanto acho que, que é isso, hoje o Partido Comunista é muito isto, é um uma certa mistura de, destas duas vertentes uh, do, do liberalismo económico, da modernidade, mas em buscar pensamentos da China mais tradicional e, digamos, das bases do, do partido. Xi Jinping faz muito este apelo aos jovens, principalmente.
0: António. Dirias que esta, no fundo, esta construção uh, oriunda de várias fontes e em, uh, também em, em mutação com os tempos é o segredo da sobrevivência e da longevidade deste regime?
2: Sim, muito bem observado. De qualquer maneira, e pegando na questão que puseste anteriormente, é preciso, creio eu, levar à letra aquilo que disse o Presidente Xi Jinping num discurso invulgarmente longo para uma cerimónia, Uh, daquele género. Ele disse, as palavras são estas: o marxismo é a verdadeira alma do Partido Comunista Chinês. E tendo presente que o, que o próprio Carlos Marx disse um dia que ele não era marxista, não há uhum. dúvida que há muitos elementos marxistas na forma e como o Partido Comunista se mantém no poder. Mais ainda na, para o Partido Comunista Chinês. O facto de se ter abrandado o estudo e a promoção do marxismo foi um dos fatores que mais contribuiu para o colapso do, do sistema comunista na União Soviética. Daí que, o, que a insistência no marxismo se tenha incentivado sobre um, a, a liderança de Xi Jinping. Isso resulta da análise que eles fazem do colapso do comunismo na União Soviética, que é uma das grandes obsessões do, do, da liderança do Partido Comunista Chinês a par do desenvolvimento económico. Claro que o Partido Comunista Chinês, como no fundo todos os outros partidos comunistas, como todas as organizações políticas, para sobreviverem, sabem que têm que ter uma, uma flexibilidade e uma dose de pragmatismo necessárias para... Uh, para continuarem no poder, e há uma máxima também que foi que já vem do tempo do Mao Tse Tung, mas que foi também muito uh, uh, expressa por Deng Xiaoping, que é uh, procurar a verdade através dos factos, se uma coisa uh, não resulta, não continuamos a aplicar, vamos fazer outra, e foi, e há um, um constante experimentalismo da parte do Partido Comunista Chinês, Me, ao contrário do que algumas aparências podem induzir com as crescentes desigualdades sociais, a multiplicação de milionários, a criação de grandes impérios privados na China, qualquer maneira, isso é entendido de um ponto de vista marxista, dizem eles, e provavelmente não andará longe do verdadeiro marxismo, isso faz parte do desenvolvimento das forças produtivas, porque por trás estará sempre o Estado e o, e o Partido Comunista Chinês. E se falarmos com teóricos uh, mais desinibidos chineses, eles dirão que o fim último... O fio último da política chinesa é a construção do comunismo, isto é, a abolição da propriedade privada.
0: E a esse, esse pegando, pegando por aí e, e tendo em conta que a China nos últimos anos, décadas mesmo, tem apostado numa internacionalização, digamos assim, da sua, não do, não direi do regime, do seu regime político, mas da sua teia de influências, da sua, da sua esfera digamos assim, da esfera geopolítica com a qual tem relações uh, económicas, mas também necessariamente políticas e sociais, uh, eu perguntaria, esta qual é o objetivo último, não agora, já não digo a nível interno, mas a nível externo e mundial, da China? É, uh, é, é, é várias vezes ouvida a, a ambição de se tornar a primeira potência uh, mundial, Há todas estas e todo um investimento externo direcionado, uma, uma, um esforço claríssimo por influenciar países necessitados aos quais o Ocidente nem sempre tem sabido dar resposta. Houve-se nomes adicionantes, como esta iniciativa da, da faixa e rota Belt and Road. Qual é o fim? o último destes deste esforços, que no fundo começam também a preocupar uh, uh, as potências ocidentais, ao, par, ao passo de já ter havido com, com o presidente Joe Biden nos Estados Unidos um, uma clara vontade, expressa, por exemplo, no último G7, de ter um contraponto a este avanço uh, chinês. Na vossa, na vossa opinião, o que, é que, o que é que quer Pequim na esfera global, Anabela?
1: Bem, eu diria em primeiro lugar que aquilo que está a acontecer com a China em virtude de se ter tornado uma, uma potência económica a nível mundial não é exclusivo da China e portanto é natural e nós vemos isso ao longo da história que… À medida que a potência se vai afirmando do ponto de vista económico, também eh, a Alemanha já chegar a determinados patamares a nível político e, e ter algum papel a desempenhar na, na esfera global. E, e o que eu acho que está a acontecer neste momento é precisamente isso, é, é o facto de a China se querer… Um, impor, de certa forma, em determinadas esferas internacionais, fazendo já parte de alguns anos de alguns, de alguns organismos internacionais, como a Organização Mundial de Comércio, a Organização Mundial de Saúde, etc. E, portanto, isso é um, um objetivo perfeitamente natural, diria eu. Aquilo que está a acontecer é que, até agora, nós assistíamos a um mundo mais uh, centrado na, na, no Ocidente e, e essa tendência tem vindo a alterar-se e, e de certa forma o que acontece é que os, os países até agora detentores de uma certa hegemonia, como os Estados Unidos por exemplo, uh, não veem com bons olhos essa 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 vontade que a China tem de, de se afirmar do ponto de vista internacional. Uh, eu não vejo a China, mas isto é a minha ótica e poderei não estar certa, mas, mas eu não vejo a China como uma ameaça, vejo sim como uma potência eh, que está com um maior grau de assertividade nas suas posições e, e claro que isso é desafiante para quem, está atualmente, quem estava até então eh, a liderar, digamos, a cena internacional e, e é lógico que os Estados Unidos não veem isso com, com bons olhos. Agora, eu sinceramente não me parece do ponto de vista uh, da ideologia do, do próprio Partido Comunista Chinês e de que, que a China queira dominar o mundo e seja uma ameaça, não me parece que seja isso, até porque eles têm uh, acima de tudo um… um uma ideologia política muito baseada na não ingerência nos assuntos internos de outros países e de uma convivência pacífica e isso é constantemente reforçado nos discursos dos vários líderes do, do partido ao longo, ao longo das últimas décadas e Xi Jinping não é exceção, Pronto, e há muito esta, esta lógica de uma convivência pacífica com as outras nações e, e um, um espírito de cooperação. Agora é óbvio que isso também não, não quer dizer que que a China esteja parada e não, não, não tente uh, proteger a sua soberania e a sua segurança nacional e claro que isso envolve depois de todo um, todo um, um desenvolvimento, por exemplo, da indústria militar, de, de, da indústria espacial, de, de vários segmentos da sua economia, uh, com vista não só a manter a sua, o seu crescimento económico, mas também a desenvolver capacidades que até agora estavam um pouco mais esquecidas. E, e o que me parece é isso, é que efetivamente temos assistido a um aumento, a um escalar das tensões entre Estados Unidos e China e, e essa, essa proposta que, que resultou da última reunião do G7 é mais uma vez um, uma tentativa de, dos Estados Unidos e dos seus aliados de contraporem ao poder chinês e uh, à, à iniciativa faixa e rota. Um, não me parece que vai ser muito… que vá causar grandes estragos, <risos> em termos daquilo que, é, que são os projetos da China com, com os países ao longo da faixa e rota. Uh, Parece-me que se poderia, sim, aproveitar uh, este, esta iniciativa do Build uh, Build Back a Better World, acho que é assim que se chama, é acho que se poderia aproveitar numa lógica de cooperação um, entre ambas as iniciativas, acho que seria mais proveitoso para ambas as partes, <risos> mas esta é, é, é a minha filosofia, porque penso que se, se, se ambas as iniciativas se tentarem… Um, tentarem competir entre si vai acabar por não, não resultar em benefício para nenhuma das partes, porque acabam por haver projetos que não, nunca irão sair da gaveta e acho que se, poderia ser uma forma de se complementarem uma à outra e não… não Uh, iniciativas uh, concorrentes, digamos uhum.
0: assim. Até porque há uma, há uma diferença uhum. que, é, que é frequentemente sublinhada entre, uh, uh, vá lá, qualquer rivalidade que haja hoje, e é inegável que há, entre o, o, um, um Ocidente liderado pelos Estados Unidos e a China, uh, uh, é muito diferente uh, daquilo que é, que, que, do que foi, por exemplo, no, no, na segunda metade do século passado a Guerra Fria, nomeadamente porque não havia a interdependência económica que há entre entre o Ocidente e a China que é tremenda todas as não há, não há cadeia de abastecimento praticamente e de produção eh, eh, que não passe de alguma forma pela China e que chega ao Ocidente ou vice-versa portanto a, a interdependência é muito maior eh, e, e a esse nível obviamente que, que, que uma concorrência ou uma ou uma uma competição eh, do ponto de vista adversarial poderia eh, não ser tão eh, não ser tão eh, tão bem eh, sucedida para ninguém agora Claro que há uma colisão, ao mesmo tempo, de valores eh, eh, que, que tem feito aumentar as tensões. E uma, uma coisa que eu, que eu noto eh, em, desde o período de Xi Jinping, há algumas particularidades, é um, é um líder, talvez, corrijam-me se eu estiver errado, mas é um líder como nenhum outro dos últimas, das últimas décadas, no sentido em que... Eh, ou aboliram a favor dele as limitações de mandatos, o seu pensamento está inscrito na Constituição como, como não esteve dos, pelo menos o dos dois anteriores uh, uh, líderes chineses uh, e ainda mais para trás, e portanto e há um discurso uh, que pode colidir, diria eu, com, com o Ocidente, quando se fala, por exemplo, de assuntos como, eh, como Taiwan eh, eu julgo que o Ocidente já se, já se já vamos falar disso, mas julgo o Ocidente já se conformou a que o Macau e, e Hong Kong deixaram de ter um país e dois sistemas de, dentro de, de muito pouco tempo, se é que ainda o têm mas com Taiwan a coisa é um bocadinho diferente. Ah, pode haver uma, um, um contexto, António, em que sem que haja vontade propriamente de entrar em confronto, uma conjuntura infeliz de circunstâncias leve a, a, a de facto a que haja a confrontos entre, entre o Ocidente e a China. Eu sei que, por exemplo, os, os Estados Unidos têm um compromisso de defesa de Taiwan em caso de invasão chinesa. Depois ouvimos o Xi a dizer que, que quer resolver rapidamente a questão de Taiwan. Como, a que riscos é que existem de, 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 uma, de um confronto não planeado poder, ainda assim, deflagrar?
2: Sim, o Taiwan há pouco tempo, aliás, uma revista como Economist fez a capa com a situação em Taiwan, considerando, definindo uh, aquela zona, o Estreito de Taiwan, como a área mais perigosa do mundo, e a probabilidade, tendo em conta o crescente... A crescente realização de manobras militares chinesas naquela zona e, de, e do, do, do crescente armamento também, armamento sofisticado da parte de Taiwan, a probabilidade de um confronto é, é real e vai aumentando dia para dia. De qualquer maneira, e dominar o mundo não é bem uma preocupação, mas há, em primeiro lugar, o Partido Comunista Chinês pretende dominar a China porque é um país muito vasto, com muita gente, com grandes, uh, com grandes contrastes e com várias regiões vulneráveis ao separatismo. Tibet e o Xinjiang são os casos mais conhecidos. Por outro lado, pacificar uh, as relações com os seus vizinhos também nem, não, nem sempre são simples, nem, não foram no, historicamente e também não são na atualidade. O caso da Índia e do Vietnam são emblemáticos. E por outro lado, a, a China quer ser reconhecida como uma grande potência, isso, sim, senhor. Sempre ao longo da história conhecida foi sempre a nação mais desenvolvida do mundo, e a, ao contrário do que aconteceu de, após a Guerra do Ópio quer ser uma nação também respeitada e encara o mar do sul da China e o mar oriental, o mar do, da China oriental, como se diz, é, como, as, como os Estados Unidos encaram um pouco as caraíbas, é o seu mar, isto é, portanto há ali uma projeção que é quase natural e que decorre da sua dimensão. Mas, portanto, isso, agora, que isso que, pode provocar uma colisão com, com a ordem internacional, é evidente, é evidente que pode, mas é, num certo sentido é inevitável, o que não é natural é que a China não tenha um peso proporcional à sua dimensão demográfica, histórica, económica e naturalmente militar. Relativamente a Taiwan, a situação, eu acho que… Pelo menos eu ouvi assim o discurso de Xi Jinping agora no 1 de junho, não foi tão agressivo como já foi. Ele disse que era um, um compromisso inquebrável da China, alcançar a reunificação uh, da pátria. Mas não, não disse como já, como já deu a entender noutras alturas, que era preciso, era preciso resolver ou era, não, não devemos adiar a, a resolução. E portanto nesse aspecto não foi tão... Uh, tão agressivo ou tão assertivo, como agora se diz. Uh, Taiwan tem um… Tem a situação represe tem, representa várias dificuldades de, para, para Pequim, porque por um lado há mais… tudo somado, incluindo o período em que Taiwan foi, foi anexada pelo Japão, há, mais, há quase 130 anos que Taiwan está fora do controle de Pequim. Por outro lado, nos, nos últimos… desde os meados dos anos 90… É uma sociedade organizada, segundo moldes que, à luz do marxismo-leninismo, não são os mais aconselháveis. Isto é, imprensa livre, eleições competitivas, uh, pluralidade de partidos, uh, uh, e o privado do, do Estado de Direito, e isso tem vindo a afastar as novas gerações do modelo, do modelo em vigor na, na China continental. O, o que aconteceu em Hong Kong também não. Encura, não não conquistou muitos adeptos para a forma de um país destes temas em Taiwan. Ao mesmo tempo há uma crescente dependência económica de, de Taiwan em relação, em relação à China continental. A China é hoje o principal parceiro económico de Taiwan, o que, o que nos anos 80 era made in Taiwan, agora é, é, é feito pelas mesmas empresas mas sediadas uh, na República Popular da China. E portanto isso aí é, cria uma situação que com o tempo parece difícil, é, uma coexistência entre uma Taiwan liberta da soberania de Pequim e, um, e, o, e o Pequim cada vez mais forte. É, sinceramente a situação é tensa, é complexa, pode ser, é potencialmente explosiva, mas a China e também já nos surpreendeu e pode ser que, as, que, as, que o processo não, não tenha um desfecho violento.
0: Violenta foi, por outro lado, a, a, a repressão ao longo dos últimos anos do que eram reivindicações democráticas e de maior liberdade em Hong Kong. Recentemente assistimos ao, a um episódio muito simbólico, foi o fim do jornal Apple Daily, um, um, um diário... De, em Hong Kong, que, que era favorável à democracia e às liberdades cívicas e que o regime chinês, com bastante facilidade, diga-se, sufocou e fez, uh, e fez encerrar. E, te, e vimos como, uh, um ano depois da, da adoção da nova lei de segurança nacional em Hong Kong, uh, passou a ser praticamente impossível fazer uh, qualquer tipo de, de ação no território que, que desagrada ao, ao regime de Pequim, sem que a mão dura da repressão caia imediatamente sobre, o, sobre aqueles que, que, que o fizerem. A Macau não, nunca teve esta, este despertar cívico tão, tão grande como, como Hong Kong, também é preciso ver que é um território muito mais pequeno e com muito menos gente, mas também ali... Nos últimos tempos houve um endurecer de um endurecer de, de posições e, uma, e uma, maior, uma maior limitação das liberdades, viu-se isso com a não realização desde o ano passado da vigília de homenagem aos mortos do massacre de Tiananmen, recentemente com polémicas na, TV, na, na, na TDM, na, na emissora televisiva macaense, com acusações de censura. É caso para dizer, Anabela, que a história de um país dois sistemas deixou de ter deixou de ter significado prático
1: Hum, ora bem, relativamente à a, 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 a política de um país, dois sistemas, uh, eu devo dizer que não sei se ela alguma vez uh, funcionou realmente na prática. Uh, essa é a minha leitura que eu faço, uh, de, quer em Macau, quer em, em Hong Kong, uh, embora em Macau tivesse tido uma aceitação mais pacífica, digamos também por aquilo que já foi falado, o território tem uma dimensão muito mais pequena, muito menos população e portanto é, é muito mais fácil e, e também diria eu pelo facto de uh, as as concessões, os países que estavam lá previamente terem abordagens muito diferentes. Portugal e a, e, e a, e a Grã-Bretanha não tiveram as mesmas um, posições relativamente aos territórios de Macau e Hong Kong e, portanto, isso também se reflete hoje no modo como as populações uh, reivindicam ou não uh, determinadas liberdades e determinadas maneiras de, 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 de se organizar em sociedade. Mas… Uh, eu, eu tenho algumas dúvidas quanto ao funcionamento na prática de, de, deste, desta lógica de um país de dois sistemas e eu estive em 2018 em Macau e, e foi a primeira vez que, que, que estive no território e de facto o que eu senti foi que eles estavam perfeitamente integrados na, na maneira de pensar no modo de vida do, da China continental uh, nós sabemos que, que houve efetivamente uma, uma grande presença portuguesa em tempos, mas parece que, que são apenas recordações, nós andamos por Macau e vemos uh, sinais da presença portuguesa efetivamente, principalmente diria eu do ponto de vista arquitetónico, uh, mas depois no modo de vida da população uh, não sentimos muito isso, sentimos que eles estão perfeitamente integrados na, na, com a China continental. E, e parece-me que Hong Kong eh, apresenta mais dificuldades ainda do ponto de vista de, do governo chinês porque Hong Kong terá sido, se calhar, a, a, o território em que o modo de vida foi sempre eh, muito diferente do ponto de vista da China continental e, e daí apresentar mais resistência e, e mais... Eh, Penso que Hong Kong e Taiwan são de facto a espinha na garganta da China, porque são modos de pensar muito diferentes e são políticas muito diferentes. Agora, o Partido Comunista Chinês, e isto viu-se muito desde que Xi Jinping assumiu a liderança, o Partido Comunista Chinês… Hum, quer o partido no centro de toda a vida política da China e isso inclui também os territórios de Macau, Hong Kong e de Taiwan e portanto o, o partido é a força motriz de, do desenvolvimento e não... Não sabemos ainda em que moldes é que isso vai acontecer, mas que, que pretendo uma China reunificada e, e um território único, um, esse é um objetivo que não vai desaparecer. O, a, o, os meios para lá chegar é que não sabemos muito bem como é que vão ser e esperemos realmente que não sejam um, meios violentos e, e que não tragam problemas uh, nem para a China nem para o resto do mundo, mas mas é um objetivo que não vai desaparecer, eh, pelo menos a curto e médio prazo, o objetivo é eh, que a China seja um território único e unificado, incluindo esses territórios, sim.
2: É preciso ter em conta também que, que a forma um país deste sistema já tem 40 anos, isto é, foi no início da década de 80 que foi lançada e inicialmente era pensada para facilitar a reunificação com o Taiwan. Depois, quando começaram as negociações com, uh, com a Grã-Bretanha, a, a propósito do fim do, 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 do leasing que havia em relação aos, aos novos territórios, aí depois aplicou-se também a Hong Kong e posteriormente a Macau. Então, e nestes 40 anos o que é que aconteceu? Aconteceu que a China se tornou uma grande potência e hoje… e, e hoje… Os teóricos chineses e o governo chinês faz questão de salientar que um, um país, dois sistemas, mas a raiz é a mesma, isto é. Portanto, o que, o que pesa mais, no fundo, é o país e não tanto os, os dois sistemas. E, a, e, e mais recentemente, e sobretudo a propósito das manifestações, de enormes manifestações para a democracia em Hong Kong, surge, Pequim veio realçar um outro aspecto, que é a questão do patriotismo. E isso é sistematicamente enfatizado pelos representantes chineses quer em Maca, de Pequim, querem Macau, querem Hong Kong. E qual é o primeiro critério do, do, do patriotismo? Isso tem sido enfatizado. É não criticar o Partido Comunista Chinês, é reconhecer o papel dirigente do Partido Comunista Chinês. Ora, isso, isso inibe automaticamente... Ou condiciona automaticamente toda a vida cultural, incluindo a imprensa, a organização sindical, da vida desses territórios. Isto é, se, se não se pode criticar, ou, uh, criticar o papel do, do dirigente do, do Partido Comunista Chinês, e se isso incorre imediatamente no estigma de, de, de não patriótico, as coisas começam a mudar. E isso é talvez a, a grande novidade consagrada na, lei de, na nova lei de segurança nacional que foi um, adotada pela Assembleia Nacional de Chinesa em Pequim e que está a ser posta em prática. Portanto, um país dos sistemas pareceu uma solução alta e foi inovadora, que permitiu-se, como dizia Deng Xiaoping, resolver pacificamente diferentes legados pela história, e na altura foi a forma encontrada, foi assinado por dois governos soberanos, eh, ambos democráticos, o governo inglês na altura por Margaret Thatcher e o governo português na altura, em 87, eh, chefiado por Aníbal Carvac Silva, mas entretanto passaram 40 anos e que, quer a China hoje é, é, por um lado é muito mais forte e poderosa, quer por outro lado o, o que os chineses designam habitualmente por Ocidente, Europa, Estados Unidos não são tão fortes como eram
0: antes. É um mundo mais multipolar e, onde de facto, a China se afirma. Haveria muitos outros assuntos para falar sobre a China e desde já eu, eu, eu gostava que os nossos convidados voltassem cada daqui a algum tempo para falarmos de outros, desde, desde o do, do que foi uh, uh, também a repressão uh, dos uigures em Xinjiang, os problemas demográficos que a China começa a enfrentar também a nível interno. Bom, há um, todo um rol de, de, de assuntos, porque a China é de facto o país com a maior população uh, do mundo e, e, uma, e uma grande potência, portanto, de certeza que aqui no mundo a seus pés voltaremos a ela, mas uh, para hoje o nosso tempo está a chegar ao fim e uh, é, é agora a altura de eu fazer aquela pergunta que todos os que passam por este podcast uh, acabam por responder. E vou começar pela Anabela. Se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições nenhumas, imaginemos que nem pandemia existia, uh, para onde é que a Anabela ia e porquê?
1: Bem, eu acho que uma, uma boa forma de arrematar este, este nosso debate seria dizendo que escolheria a China. <risos> <risos> uh, até porque a China é um país em que... Uh, Hoje está, de uma forma, passado uns meses, está de outra, está de outra maneira completamente diferente, e ir à China é sempre uma descoberta uh, constante um, e, e é um território vastíssimo onde há sempre alguma coisa para descobrir. Eu costumo dizer que, que nunca ninguém conhece a China. Um, e, portanto, é sempre uma aventura e uma descoberta e eu penso que não havendo uh, restrições a viagens seria o destino de eleição.
0: António, para onde te atirarias tu?
2: Bem, eu, eu, estou, eu estou desejoso de fazer uma grande viagem, já há dois anos que tenho vindo a adiar, mas uh, sim, a China está no meu horizonte, sempre uh, uh, continua a estar, uh, mas não sei quando é que isso será, talvez para o ano, esperando que esta uh, pandemia passe definitivamente, mas para já a mais curto prazo e sem, e, e sem sair e sem ir muito longe, o que me apetece é estar num sítio onde possa ver o mar e mergulhar diariamente.
0: Muito bem, é uma, é uma vontade que de certeza que muitos partilhamos. Resta-me agradecer a ambos terem cá estado, Anabela Santiago, António Requeiro, ao João Luís Amorim pela edição multimédia e sobretudo a si, caro ouvinte, que está desse lado a acompanhar-nos. O Mundo a Seus Pés volta daqui a duas semanas com outro assunto e outros convidados. Para a semana teremos aqui, no mesmo, no mesmo dia, segunda-feira, o África Agora com a Cristina Pés. Obrigado por estar desse lado. Até já, até sempre.